0: Oiga, les
1: saludo con gusto, hoy es día ya, ya jueves, jueves 11 de marzo, jueves 11 de marzo del 2021 y como se están quedando ahí estas grabaciones, ahí en el Facebook, este, no sé si dentro de, exista dentro de diez años todavía el Facebook, ¿verdad?, y que nos pueda notificar y que diga, miren lo que hiciste hace 10 años, Mírate, todavía tenías algo de cabello, te lo tapabas con una cachucha, pero ahí tenías algo de... Si es que todavía estamos aquí, porque no sabemos si los virus se multipliquen o se pongan más agresivos, uno no sabe. Pero lo que uno sí tiene que saber es que se tiene que poner las pilas, porque necesitamos hacer cosas... Buenas en la vida. Así que, señores y señores, vamos a ponernos las pilas. Oiga, y con relación a ponernos las pilas, ponernos, eh, ponerle rayas al tigre, quiero yo traer a lo que vendría a ser a la reflexión uno de los versículos que aparece en el evangelio del día de hoy. Uno de los versículos que aparece en el evangelio del día de hoy. Déjame ver, es Lucas 11. Lucas 11, eh, hoy es día jueves 11, 11 de marzo, hoy, hoy no, no son 11 minutos, ¿eh? pero jueves 11 de marzo, y el, el evangelio es Lucas 11, del versículo 14 al 23, y en sí, el versículo que yo quiero traer a colación, para reflexionar, es el versículo número 23. Si ustedes tienen ahí Biblia, lo pueden subrayar. ¿Qué les dice a ustedes este versículo? ¿Cómo se puede entender este versículo? Ahí les va. El que no está a mi favor, está en contra mía. Y el que conmigo no recoge, desparra. Esto es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en ese versículo. ¿eh? El que no está a mi favor, el que no está a mi favor, está en contra mía. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y el que conmigo no recoge, desparrama. A ver, yo ahí les voy a dejar ahí el comentario... Para que ustedes ahí lo, lo tengan presente y me digan... ¡Quiu! Pues sí, tenemos que reflexionar sobre estas cuestiones. A ver, ¿qué, qué, qué les dice a ustedes? ¿Qué les dice a ustedes ese, ese versículo? Vamos a, a revisarlo, ¿verdad? Vamos a revisarlo. Dice... Saludos al chilango Adán Guzmán desde Milwaukee, Wisconsin. A ver, saludos a Yalú Hernández desde Venezuela. Son las 6 de la mañana con 8 minutos, ¿ya? 6 de la mañana con 8 minutos hora de California. Son las 8 de la mañana con 8 minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 8 minutos hora de Nueva York y hora de la Florida para los que están ahí conectados. ¿Qué, qué les dice a ustedes este, este versículo? El que no está a mi favor está en contra mía. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te dice a ti eso? El que no está a mi favor está en contra mía. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Sí, sí, yo, yo espero que si sí sepas que es desparramar, ¿no? Desparramar es regar. Haz de cuenta, nuestro Señor Jesucristo está juntando. Y el que dice, y el que conmigo no recoge, es de los que se dedican a desparramar. El que no está conmigo, está en contra mía. ¿Tú qué qué opinas con respecto a eso, criatura? Déjame ver aquí. Dice que piden acá oración, claro que sí, vamos a pedir acá oración por una persona que nos lo está pidiendo, claro que por supuesto que desde luego que sí. Saludo, saludos, dice Lucero, Lucero de Luz, dice desde Tustin, California, saludos hasta Tustin, California. Saludos, déjame ver, desde Columbus, Ohio, dice Marisol, ándele pues, eh, Salud. Oye, por cierto, ahí con los que... Con los que nos están diciendo amén. Vamos en, en, en un momentito más. Vamos a presentar una trivia. Sí, vamos a presentar una trivia que va en relación a eso de la palabra amén. Y va a ser lo que es el embolismo. ¿Qué es un embolismo? Bueno, pues eh, quédense ahí conectados y, y ya. Vamos a ver, dice... Saludos, dice Adriana Colunga desde Nezahualcóatl. Eh, Estado de México Ándele pues saludos allá Oiga pero no, man, no me están poniendo ahí sal, Saludos Sandra H Desde Pam, Palmetto Florida eh, Pero no nos están poniendo ahí tú que Wilma Pérez de, desde Indianápolis, Oiga ustedes ya se clavaron con lo de los saludos Hombre Ay, ¿qué, ¿Qué es lo que les dice a ustedes la palabra en, donde, en este versículo número 23 El que no está a mi favor Está en contra mía y el que conmigo No recoge desparrama es que ustedes ya se quedaron clavados con los saludos, hombre. Déjame ver, mira, puro saludo, puro saludo, puro saludo, puro saludo. Bueno, ahí vamos a dejarle ahí. Bueno, como veo que no... <risa> como veo que ustedes se quedaron clavados más con lo de los saludos, criaturas. Los saludos los dejamos para después. Y no, no, mira, no, no veo ninguno, ¿eh? No veo ningún comentario. Puro saludo, puro saludo, bueno... A mí se me hace que están, de, están dormidos todavía A lo mejor más al ratito ya llegan los comentarios Ya después cuando empiece a llegar el agua al tinaco Y, y pues ya Hablando de, 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 de llegar el agua al tinaco Miren, con una situación de una persona Que, que le están poniendo oxígeno todavía Porque sigue afectada esta persona con relación a, al virus Al virus este agresivo Miren la persona ya tiene mucho tiempo que le están poniendo oxígeno. Obviamente, porque le hace falta el oxígeno, está... Ahora la persona dice que comienza a ver demonios, comienza a ver sombras y demás. Miren, nosotros debemos de tener presente algo. En relación a esto, de lo que sucede cuando a una persona le están poniendo oxígeno, comienza también a alucinar. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no, no no siempre cuando se miran demonios y sombras, se refiere a eso. También hay que mirar una situación orgánica en la persona. a misa y has visto que el padre trae un color rosa, pon mucha atención a esta pregunta. La pregunta es la siguiente, ¿por qué el cuarto domingo de cuaresma se puede usar las vestiduras sagradas de color rosa en misa? ¿Por qué el cuarto domingo de cuaresma ¿Se puede usar las vestiduras sagradas de color rosa en misa? ¿Por qué ese día se honra a Santa Rosa de Lima? ¿Por qué se hace para expresar que celebramos el amor de Dios? ¿O es para coincidir con el día de la prevención del cáncer? ¿Por qué el cuarto domingo de cuaresma se puede usar... Vestiduras de color rosa en misa ¿Por qué ese día se honra a Santa Rosa de Lima? ¿Se hace para expresar que celebramos el amor de Dios? ¿O es porque coincide ese día con la prevención del cáncer? Fue que el sacerdote utiliza o puede utilizar vestimentas color rosa el cuarto domingo de cuaresma, porque ese día se honra Santa Rosa de Lima? Pues déjame decirte que no, ni tampoco porque se hace una promoción dentro de la iglesia como prevención del cáncer. Se utiliza el color rosa en tiempo de cuaresma, que es un tiempo penitencial y que se utiliza el color morado, pero ese cuarto domingo se le llama domingo de la Tare. La etare significa alégrate y se pueden utilizar estas vestiduras de color rosa porque ya estamos más cerca de celebrar la Pascua. La Pascua que es alegría porque Dios nos ama, Dios nos ama tanto que se entregó para darnos salvación. Aunque es un tiempo penitencial, un tiempo de austeridad que por cierto... Durante el tiempo de cuaresma no se debe de adornar con flores el templo y al mismo tiempo la música que se va entonando en la celebración eucarística debe ser también de manera austera. Y solamente este cuarto domingo de cuaresma se utiliza un color rosa que representa la alegría para expresar el amor de Dios hacia la humanidad, que por cierto también el tercer domingo, pero del tiempo de Adviento, se utiliza este color rosa, pero a ese domingo se le llama domingo de gaudete. el tiempo para que lleguen a tiempo decía mi compadre saludos a mi compadre no no es mi compadre no es, no es mi compadre oigan pues entonces ya ahí tenemos este el, eso de cuaresma con la de las trivias no sé si a ustedes les llama la atención las trivias pero voy a estarlas allá haciendo mientras no haya mientras no haya reclamo ni reproche ni queja tenemos ahí una pregunta para tratar de desarrollar un tema pero dice por acá Lenali allá en Perú Que si podemos decir nuevamente el texto bíblico Es Lucas 11 Versículo 23 Dice Esto es de nuestro Señor Jesucristo El que no está a mi favor Está en contra mía O el que no está conmigo está contra mí El que no está Conmigo está contra mí El que conmigo no junta Desparrama El que no está conmigo está contra mí el que conmigo no junta, desparrama. Dice Olga Marina eh, Barrera. Dice, pues yo entiendo que hay que estar con él. Porque si no, todo nos afecta sobremanera. Y con él todo es más fácil. Dice Olga Marina. Dice Yamel eh, Castro. Yo pienso que... El que no hace la voluntad de Dios y no sigue sus mandamientos, pues está en contra de lo que Dios mandó. Así dice Yamel. Y los demás mandan saludos y más y cosas de esas. Y déjame ver por acá. Y ti, 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 ti. y otras más. Bueno, pues otros están pidiendo oración y otros todavía se quedaron ahí con lo de la trivia. Y otros... Y otros, pues quién sabe dónde por allá andan. Bueno, yo les di un chance, ¿verdad? Para que ustedes dejaran ahí sus comentarios, pero este... Pues sí, ¿verdad? No sé qué... Dice, qué rápido. Bueno, otros comentando y otras cosas que... Miren, vámonos con esta cuestión de, del versículo bíblico. El que no está a mi favor está en contra mía y el que conmigo no recoge desparrama. Nuestro Señor Jesucristo está formando a sus discípulos. Cuando Él los invita, los está formando. Esto que dice a la gente, también se los está diciendo a ellos. Nosotros somos discípulos de Cristo desde el momento mismo en el que comenzamos a seguirlo. Y esto también nos lo dice a nosotros. Ahora... ¿En qué momento puedo decir que estoy yo con Cristo? Pues yo puedo decir que estoy con Cristo con relación a su enseñanza. ¿Qué es lo que Él me enseña? En su palabra. Yo tengo que conocer entonces la palabra. También, ¿lo aplico yo en mi vida? ¿Lo aplico yo en mi vida? Ahora, en concreto, en concreto... ¿Qué es lo que nos dice o qué es lo que a mí me dice este versículo 23? El que conmigo no está, está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Esto nos quiere decir que no hay que ser mediocres o no hay que ser tibios. Hay gente que se ofende cuando le dicen es que eres un mediocre y se siente como si le hubieran mentado la madre. Porque dicen, oye, ¿por qué me estás ofendiendo? No es una ofensa. Utilizamos otra palabra. Fíjate, to todo está por cómo uno agarra las cosas. Si yo te digo, eres un mediocre, es lo mismo que si te digo, es que tú andas en el modo de tibio. Andas en la tibieza. Ah, pero como hemos utilizado más la palabra mediocre para supuestamente ...ofender y humillar a los demás... ...entonces, ahora... ...cuando yo digo ese sinónimo... ...de tibieza... ...que es lo mismo... ...mediocre a medias... ...o sea, no le entra... ...tibieza, igual... ...eres un tibio... ...o andas caminando por el lado de la tibieza... ...si yo les digo... ...uy, es que ustedes andan caminando por el lado de la tibieza... ...como, como no hemos utilizado esa palabra... Para denostar o para tratar de humillar o pisotear al otro. Entonces, ¿por qué dices eso? Hasta vamos a preguntar. Ah, pero no le cambies con otra, otro sinónimo. Porque le dices, eres un mediocre. O sea, lo mismo le estás diciendo. Oye, tú estás caminando por por el sendero de la tibieza, ¿eh? ¿Sabes qué es lo que más cala? A veces el tonito. Pero como ya esa palabra de mediocre se ha utilizado para otras cosas. pues. Pero eso es en concreto. ¿Qué me dice a mí esto de el que conmigo no está, está contra mí? Y el que conmigo no junta, desparrama, que anda en la tibieza. Porque, ¿cómo se puede decir que hay algunos que se dicen cristianos, pero que están a favor a todo, a todo aquello que atenta contra la vida? Se dice cristiano, pero está apoyando a lo que está en contra de la vida. ...entiéndase bien... ...se dice... ...cristiano... ...pero está en contra... ...de lo que atenta contra la vida... ...has, has escuchado a alguien por ahí... ...con ese tipo de características... ...que dice... ...no, yo soy católico... ...ah, pero este... ...pero sabes que... ...yo apoyo cosas... ...que van en contra de la vida... ...que van en contra... ...de la dignidad... ...y acá en México... Se andan aprobando el uso de sustancias que llevan a la alucinación. Esto supuestamente para usos terapéuticos y cosas así por el estilo. Y de ahí para allá hay un montón de cosas. Hay muchas cosas. Pero pregunto yo, oye, ¿no será que a veces somos falsos? No sé, yo lo veo como que somos tibios. Mediocres, Caminamos por la tibieza ¿En qué cosas somos tibios nosotros? Ese podría ser el tema Que podríamos estar reflexionando Somos tibios Y como no nos gusta que nos digan nuestras verdades O como no nos gusta que nos digan Aquello que nos cala Pues algunos ya le van a querer cambiar Y van a decir Oye, mejor Así que vámonos a una pequeñita pausa Y ahorita Gloria a Dios
0: conmigo y dale a Jesús todo tu amor y cantaré mi guitarra al señor yo serviré y cantaré la canción como ofrenda le
2: entregaré y cantaré como un hijo agradecido yo estaré y cantaré mi guitarra al señor yo serviré
0: y cantaré la canción como
1: Déjame ver, déjame ver. Saludos, bendiciones. Beatriz Ramos Ayala desde Dallas, Texas. Chenta Reyes desde Arlington, Texas. Gracias. Saludos a Elsa Díaz desde Nashville, Tennessee Ajá. Uh -huh. Saludos Lenali allá en Perú. Audalis. ¡Asesor Tarazona en Perú, hombre! Dice Connie Loaiza que... Y hasta servidores hay que están a favor del aborto. ¿En serio, Connie Loaiza? ¿En dónde has visto eso? Dice Olivia Flores, dice... ¿Es algo definitivo o somos o no somos fríos o calientes? Y sí... Ande pues hombre, Déjenos ahí sus comentarios Díganos también Dónde nos escuchan Porque hay muchos que nos ponen ahí saludos Pero pues no sabemos No sabemos qué onda Dónde, dónde se manifiestan Ey Déjame ver Déjame ver Ay, Jesús de Veracruz Ahorita vamos a poner otra tibia Muy bien Oh my goodness Sí. Saludos, ándele. Oiga, por cierto, ya subimos un video de... no es diario misionero, se llama Modesto Blog, el blog misionero. Lo subimos al canal de YouTube de Modesto Lule. De hecho, no hicimos un día, hicimos dos, y ahí les explico por qué ya no hice el, el diario misionero, pero... Pero revísenlo, o sea, no queda descartado el Diario Misionero, nada más que si me es muy pesado. Porque, porque, ay, tengo que hacer una cosa, tengo que hacer otra cosa. Bueno, para los que han visto el Diario Misionero, saben a qué. Ustedes pueden buscar ahí en el YouTube Diario Misionero y ahí les van a aparecer varios meses que estuvimos haciendo. Yeah. tú vas a misa, pon mucha atención a esta pregunta que te puede ayudar. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es un ebolismo? Fíjate, ¿qué es un ebolismo? Un ebolismo es una añadidura o prolongación de una oración... ¿O es una embolia que se produce tras ayunar muchísimo? ¿O es un emblema religioso que es un embolismo? ¿Has escuchado esa palabra antes? ¿Embolismo es una añadidura o prolongación de una oración? ¿Es una embolia que se produce tras ayunar muchísimo muchísimo? ¿O es un problema religioso? Déjame decirte que si tú respondiste que embolismo significa una embolia... ...que se produce tras ayunar mucho, pues te equivocaste. Si tú dijiste que embolismo significa a un emblema religioso... Pues déjame decirte que tampoco. Embolismo es una prolongación de una oración que se inicia con la última frase de la oración. Y aquí es donde hago el énfasis, porque un embolismo se realiza continuamente en la celebración eucarística y no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando rezamos el Padre Nuestro, Dentro de la misa. Cuando estamos rezando el Padre Nuestro en la celebración eucarística, no debemos de terminar con la palabra Amén, que significa así sea, y que por cierto no se debe de andar diciendo como sinónimo de afirmación. Pero regresemos a la trivia. Un embolismo es una añadidura o prolongación de la oración, de manera que cuando nosotros terminamos el Padre Nuestro fuera de misa, regularmente decimos amén. Pero en la misa, el Padre Nuestro lleva un embolismo. Es decir, que cuando terminamos la parte que dice, y líbranos de todo mal, no se debe de decir amén, porque se extiende todavía otra oración. Ahí te lo dejo como referencia. Se lo dejo como referencia a esto del embolismo. Embolismo. ¿Cómo le haríamos para que se nos quede esa palabra? Embolismo, embolismo. El sacerdote está dirigiendo la celebración eucarística. Cuando terminamos de decir el Padre Nuestro, no hay que decir amén, porque el sacerdote continúa ...con la oración y después del Padre Nuestro se da el embolismo... ...y se agrega otra oración, por eso es que no se debe de recibir. a Pero si te has fijado que algunos todavía por ahí... ...pues es que de repente uno está distraído, uno pues está acostumbrado... ...esa es la otra que uno hace las cosas por costumbre. Y hablando de la costumbre, el tema del día de hoy vendría a ser... ...la tibieza en la vida espiritual... Y esto es como referencia al versículo número 23 del capítulo 11 de Lucas que nos presenta el Evangelio del día de hoy. El Evangelio del día de hoy tiene este versículo 23 que dice, el que no está conmigo está contra mí y el que conmigo no junta desparrama. Yo entiendo esto como la mediocridad, la tibieza. Estar y no estar, estar solamente cuando me conviene, cuando quiero o cuando estoy de ganas o de buenas y, y, y ya nada más no. Mira, por ejemplo, acá una persona nos comenta que en su comunidad parroquial, incluso, fíjate, esto es peligroso tú, dice que en su comunidad parroquial en México, digo el estado, sí, no, no digo el nombre de la persona para que, no sea que algunos, porque dice que son servidores, de una parroquia, ¿eh? servidores en un grupo parroquial, ¡oh, santo cielo! Pues dice esta persona que allá en eh, en esta parte de allá de California, allá en México, en Tijuana específicamente, en la ciudad de Tijuana dice que hasta servidores hay que están a favor del aborto, dice que en su comunidad parroquial, ahí en Tijuana, Dice una servidora, una servidora, una mujer, dijo que lo del aborto es cuestión de cada quien. Una, mira, tú, tú podrías decir, bueno, eso lo dicen gente que, que no se dice católica, pues bueno, pero ya cuando viene esto. Tú podrás decir, no, pues lo dijo el presidente de Estados Unidos, que él incluso hasta promueve y todo eso. Se dice católico y anda ahí con un rosario, pero bueno, es un presidente. Es un... Pero ya cuando dices, oye, es una persona que está dentro de un grupo parroquial y con esta idea, ahí sí ya como que no. Ok, imagínate que lo dijera un cura, o imagínate que lo dijera un obispo, ahí sí ya, ¿no? O sea, pues también aquí esta servidora de, de un grupo parroquial, ahí sí, yo ahí digo, ahí hay más cuestión. El que no está conmigo está contra mí. Ah, pero yo sí estoy contigo, señor, yo te estoy sirviendo aquí en la parroquia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, estás sirviendo en la parroquia, pero al mismo tiempo estás eh, promoviendo... Porque también se puede promover eso, ¿no? Y también se está respaldando eso y como que lo dejas a cada quien. Eso se le llama tibieza, mediocridad. Acuérdense de lo que dice el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis. O frío o caliente. Porque a los tibios, los... Es una es un versículo también muy, muy remarcado, ¿no? Con relación a, a la tibieza. ¿Qué más ejemplos nos podrían dar ustedes de la tibieza... De estar y no estar De estar y no estar Dentro, déjame ver por acá Acá andan todavía con lo de la trivia bli, 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 bli. Bueno, se equivocaron Pero espero que eh, Ya hayan ahí haya acomodado las cosas Déjame ver por este lado A ver los comentarios, a ver qué es lo que nos dicen Algún ejemplo más Por ahí que Que ustedes tengan con relación a Dice, por ejemplo, acá César o, o Dalis, no sé quién sea, quién sea. Dice, este versículo dice, quiere referirse al pecado de omisión, que es el de no recoger con el Señor. Dice, no defender la vida, no defender la familia, el matrimonio y la correcta sexualidad. No enseñar a los hijos estos valores es desparramar, es tirar por la borda lo que Dios ha enseñado. Efectivamente, César o Dalis, ¿quién sabe quién esté allí detrás del Facebook? Pero, efectivamente, ¿qué otros ejemplos, aparte de esta persona que nos está diciendo que una servidora de su comunidad parroquial está ahí? Y pues, chequenle. Dice, para acá dice... Y Dice acá, por ejemplo, María, María Buenaventura. Dice que ella junto con su esposo fueron a rezar afuera de una clínica de abortos. Dice que ella invitó a muchos servidores de su comunidad, de su parroquia. Y solamente uno se animó a ir con ellos. Solamente uno. Los demás, los demás, este... ¿Por qué no fueron tú? ¿Por qué no fueron bueno, pues ahí tenemos algo que reflexionar. Voy a regresar después de la pausa con otra trivia, pero voy a regresar con una descripción de cuáles son los síntomas de tibieza. ¿De cuáles son los síntomas de tibieza? A la liturgia Así que ponte pilas La pregunta es la siguiente Aunque ya la hemos hecho antes Y a lo mejor tú sí te la sabes Pero me sorprende que hay mucha gente Que todavía no Así que con mucha atención ¿Qué significa la palabra cuaresma? ¿Qué significa la palabra cuaresma? Significa ¿Cuarentena significa ayuno de 40 días o significa abstinencia de carnes? ¿Qué significa la palabra cuaresma? Fíjate, ¿qué significa la palabra cuaresma? ¿Significa cuarentena o significa ayuno de 40 días o significa abstinencia de carnes? Si tú dijiste que la palabra cuaresma significa ayuno de 40 días, pues déjame decirte que no. Si tú dijiste que significa abstinencia de carnes, pues déjame decirte que tampoco. Te platico que la palabra cuaresma viene de la palabra latina cuadragésima, que significa cuarentena. Acuérdate, ¿qué significa la palabra cuaresma? Significa cuarentena. En la Biblia, el número 40 se usa para referirse a un periodo completo, a una generación o a un tiempo de prueba y purificación. La cuaresma es un periodo de 40 días durante el cual se nos llama a la conversión, a morir a nuestros apegos y ataduras, a reconciliarnos con Dios y con nuestros hermanos y prepararnos para celebrar en Semana Santa la razón de nuestra fe. ¿Cuál es la razón de nuestra fe? La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La cuaresma dentro de la iglesia comienza el miércoles de ceniza y termina, con mucha atención, la cuaresma termina el jueves santo. Antes de la misa del jueves santo, ahí termina la cuaresma. Pues ya está ahí eh, usted servido con las trivias aquí en este programa número 2. El programa católico número 2. Porque los demás dicen que <ríe> Ay, Jesús de Veracruz. Oye, estoy mirando ahí sus comentarios. Algunos, son poquitos, la verdad, son poquitos. Que sobre esto del de versículo 23. Sobre también lo que mencionaba Odalis. Que es pecado de omisión. Sí. Lo que podemos hacer y no lo hacemos. El versículo 23 del capítulo 11 de Lucas dice... El que no está conmigo está contra mí. El que no junta conmigo desparrama. Y hablaba Odalis sobre el pecado de omisión. Yo digo también la tibieza. La tibieza, la mediocridad, la dejadez. Eso es algo muy característico. Pero cuando se da en lo de la vida espiritual, mira... Ahí sí ya nos afecta a todos. Dice, por ejemplo, Irma Ofelia González. Yo les pregunté, o les también les sugería a ustedes, que me dijeran en qué cosas uno también puede estar viviendo la tibieza. ¿En qué cosas uno puede estar viviendo la tibieza en lo espiritual? Y dice Ofelia González. Dice, tibieza es ir a misa cuando se quiere solamente. Y sí. Dice después... O cuando acostumbran, o cuando acostumbran muchos, cuando van a recibir solamente un sacramento y después ya no vuelven. Tibieza es no estar en oración constante, es no tener obras. Dice no obedecer a Dios. Saludos desde Aguascaliente, ah, no. Agua Caliente, Nueva Jalisco, así se llama tú. Agua Caliente, Nueva Jalisco. Bueno, hasta allá está Irma Ofelia González. Efectivamente, sí, la tibieza es esto de cuando nosotros pues vivimos a un modo más de lo que me acomoda. Lo, algunos dicen que es eh, el área de confort. Bueno, pues sí, eso es en parte el área de confort y eso es caminar en la tibieza. ¿En qué otras cosas tú crees que nosotros estamos viviendo... ...en la tibieza... Que, ...que no nos comprometemos realmente... ...con lo que decimos ser... Yo, ...yo me digo ser cristiano... ...es decir, seguidor de Cristo... ...y cómo me comporto... ...nuestro Señor Jesucristo... ...por ejemplo, nos dice... ...ama a tu prójimo... ...ama a tu enemigo... ...reza por el que te ofende... ...reza por el que te persigue... ...reza por el que te calumnia... ...y a veces... Entre nosotros cristianos, con diferencias en nuestras perspectivas, nos ofendemos. No nos debemos de ofender, no nos debemos de despreciar. Y más que estar echándonos suciedades y medias con palabras y todo, porque hay gente que utiliza incluso hasta palabras altisonantes, o es muy recalcitrante y ofensiva a la persona. Y esto va para mis hermanos, yo puedo decirles hermanos, a los que son cristianos, pero no son católicos. Digo, hermanos porque somos hijos de Dios. Y si todos somos hijos de Dios, hay gente que se dice cristiana, pero dice, no, los musulmanes no son mis hermanos. Pues todos somos hijos de Dios, o ellos no son hijos de Dios. No, es que ellos, o que los budistas, o okay, que todos somos hijos de Dios. Tienen una diferente creencia, por X. Y ahí es donde yo me tengo que comprometer a darles a conocer al Dios por el que se vive. Ahí yo estoy comprometido a darles a conocer el Dios por el que se vive. Y, pero somos, somos todos hijos de Dios. Y si todos somos hijos de Dios, entonces somos hermanos. Pero hay gente, por ejemplo, que dentro del área cristiana, llámese cristiana evangélica, cristiana católica, muchas veces rechazamos a los demás. Y tú dices, a ver, si yo entonces me digo cristiano, pero al mismo tiempo no hago lo que me pide Cristo porque desprecio, relego, ofendo entonces yo no estoy juntando estoy desparramando dice, dice nuestro Señor Jesucristo amen a sus enemigos oren por quienes los persiguen o demás. y yo puede ser que tenga a alguien que no va con, con mis creencias, fíjate una cosa es que yo no estoy de acuerdo con ello pero no por eso tengo que rechazarlo no, no por eso tengo que rechazarlo entonces nosotros también tenemos que revisar esa cuestión que cuando nosotros estamos del lado cristiano, pero no estamos haciendo lo que Cristo nos pide, entonces no estamos juntando, estamos desparramando. Y eso es una tibieza espiritual. ¿Qué otras cosas más podrían ser? Por ejemplo, en, en cuestión de la tibieza espiritual, al, cuando nuestro Señor Jesucristo dice Hagan esto y nosotros hacemos todo lo contrario, analicemos, esto sería hasta incluso tema Para una reflexión más profunda y encontrar varios elementos que sean concernientes A lo que es mi vida en lo particular, porque pues yo puedo hablar de otras cosas en las que no estoy relacionado Incluso están muy distantes de mí, pero hay muchas otras cosas en las que sí yo estoy relacionado Pero analicemos analicemos por ejemplo ser pacientes, ser comprensivos con los que están hacia mi alrededor yo pertenezco a un grupo de iglesia eh, realmente estoy viviendo eso ¿no será que cuando me dice Dios junten conmigo yo estoy desparramando todo eso en todo lo contrario por eso es tan importante conocer la palabra de Dios pero el tiempo pasa y no te puedo olvidar y ya casi nos vamos criaturas pero yo solamente ahí les dejo les dejo esta reflexión mira voy a presentar solamente algunos síntomas de lo que vendría a ser la tibieza tibieza espiritual ya después pues sería bueno ir puntualizando en aquellas cosas que nos dice Cristo que hagamos y nosotros no hacemos entonces él dice hagan esto junten conmigo y nosotros todo lo contrario todo lo contrario todo lo contrario pues no oiga oigame, no dice el de, de la televisión síntomas de la tibieza tibieza espiritual desea amar a Dios pero a su manera a su gusto ah Pueden estar escuchando a estas personas Lo que yo digo Y lo que yo digo no es una cuestión personal No es lo que yo eh, propongo Es lo que está en la Sagrada Escritura Y si yo digo que soy cristiano Entonces yo me debo apegar a lo que nos Menciona Cristo aquí En su palabra Pero cuando ya la persona dice Pues eso dirá el padrecito Pues eso dirá la monjita Pues eso dirán las demás Pero yo creo Ese ya es un síntoma de tibieza eh, Otro síntoma de tibieza la persona que trata de evitar pecados mortales, eh, trata de evitar pecados mortales, pero tampoco desea ser santo. O sea, dice, yo no mato ni robo. Está bien, no matas ni robas, pero tampoco te haces nada por hacer crecer las virtudes. Eso también vendría a ser una cuestión de tibieza. Eh, le falta esperanza y confianza en Dios Bueno, son muchísimas cosas Las que podrían ahí estar eh, Presentándose en la tibieza espiritual
3: a los pobres. Somos la organización caritativa Más grande del mundo Educamos más niños Que cualquier otra institución Académica o religiosa Desarrollamos el método científico Y fundamos el sistema universitario Defendemos la dignidad de la vida humana el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por dos mil años. Somos la Iglesia Católica. Con más de un billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo, cada vez que celebramos la santa misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por más de dos mil años, los sucesores de Pedro han guiado a la iglesia católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas,
1: Me vino una idea de empezar a hacer una recapitulación de esos pasajes donde encontramos una enseñanza, pero también un mandamiento. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Eh, me vino a la mente de, de, a partir de ese versículo, hacer un desglosamiento de aquellas cosas que nos dice Cristo que hagamos y, y no las hacemos. Eh, está bien. Vamos a ver si por ahí trabajamos. Ay, David Trejo, pero bueno, a, a, ahorita sí comentando y con, y, con, y con la palabra amén, pero ayer, ayer que necesitaba que me ayudaras ahí, allá... ¿Quién sabe? ¿Dónde estabas ahí nomás? Estabas peinando tus bigotes, yo creo. Yo creo que estabas peinando tus bigotes. A ayer que puse una humilía que ya había puesto un día antes. Pero bueno. Sí, pues, ¿qué, qué quieres? Yo soy distraído. Yo soy distraído, pero... Pues sí, pues. Ah, Ah, pero bueno, para poner amén, ¿verdad? Eh... Taca, 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 bueno... Sale, vale... Sale, vale... Ahí estufas... Estu Ahí estufas... Déjame ver por acá... Así merengues tengues... Ey... Ándele... Tú, tú sí sabes... Tú sí sabes... Déjame ver por acá... Ya me he dado cuenta que algunos de ustedes tienen un temorcillo a escribir algunas cosas y me las escriben por el Whatsapp y pues sí, a lo mejor tiene más bien temor de que otros los vean los comentarios, si quieren que yo los vea pues pero dicen otros los comentarios y, y como que se, como que son más concienzudos, o sea que tiene más... ...conciencia de lo que están escribiendo... En, eh, ...por el WhatsApp... ...dice don David Trejo que... ...de todas maneras como quiera hago lo que... ...lo que quiero... ...mira don David Trejo... ...sí... ...la mayoría de veces hago lo que yo quiero... ...pero otras veces... ...sí les he hecho caso... ...si yo... ...pongo la milía... ...el sermón ayer... Y tú me dices, ¡ay, ese ya lo pusiste! De inmediato hago cambio. De inmediato hago cambio. Pero está bien, don David Trejo, sígase peinando sus sus bigotes. Siga peinándose sus bigotes. Sí, ya sé, ya sé. Está bien, está bien. Está bien. ¡Doña Carmen! Doña Carmen allá en Juventino Rosas, Guanajuato. ¿Cómo anda, doña Carmin? Todo bien, ¿no, Doña eh, Carmen? Cuídese mucho, Doña Carmen. Doña Carmen, ¿cómo le anda por allá? Allá en, allá en su rancho, ¿cómo le anda afectando eso de, de los virus, Doña Carmen? ¿Todo tranquilo o ¿Qué, qué dice la gente por allá? ¿Todo bien? Ándele, pues. Sí, 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 sí. Platíqueme, cuénteme. Gracias, muchas gracias. Andrés, sí, es que acá me están mandando saludos. Dice acá que tienen poquito tiempo que nos están escuchando. Qué bueno. Oye, este. Hace poquito activé un, un Facebook. Hace poquito activé un Facebook que, que tenía mucho. Desde los inicios, allá desde el 2010. Cuando tenía lo de la radio. Entonces, activé ese fe, act, Lo activé. Lo activé el Facebook. Sí, se dice así. Activé, sí. activé el Facebook. Y entonces ahí encontré a unas personas que, uy, que los inicios de Radio Cepa. eran, mira, voy a hacer un comparativo. Acá ahorita no nos está escuchando, porque yo pienso yo que ya se fue a hacer su rosario. ¿Ves cómo escribe Marisela Ledesma? Un saludo para ella. ¿Ves cómo escribe ella? Así. Parece así metralleta. Ta, 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 ta. Está bien, está bien. Antes, antes estaban otras personas con, con una misma forma también así, eh, parecida a, a la de Marisela. Escribía mucho, 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 mucho. Y de hecho, este pues ya. No sé, no sé cuándo nos dejaron de escuchar. No sé por qué nos dejaron de escuchar. Entre ellas está eh, Lupita. Lupita, ¿cuál era su apellido? tú? Era una catequista. Estaba Irma de Chicago, Illinois. Estaba también esta... ¿Cómo se llama? Doña Teresita de la Rosa. Estaba también la señora Doris. ...estaba también... Mmm, ...déjame acordar tú... ...¿quién más estaba tú? ¿Quién más estaba? Estaba... ...ay... ...dios mío, se me ve el nombre... ...estaba... ...no me acuerdo su nombre... ...no me acuerdo su nombre... ...pero eran como unas seis o siete... ...que de hecho... En aquellos tiempos hicimos un club que se llamaba el Club de la Cotorrita. Porque traíamos así a cada rato. Metíamos la canción de la Cotorrita. Ah, ya me acordé ¿no? el otro nombre. Caris. Caris. Caris todavía se acuerda de mí porque resulta que yo mirando una transmisión que hizo nuestro amigo Carlos, alias el Payaso Beni allá en Guadalajara, Carlos tenía un programa como de televisión, bueno, no de televisión, sino de video, es un programa de video que se transmitía por el Facebook. Y entonces, en algún momento, apareció Caris, y le mandé un mensaje a Carlos, le dije, Carlos, yo conozco a esa señora que está ahí, se llama Caris, dile que, la, que le mando saludar. Entonces, Carlos le da el saludo, y sí se acordó de mí, y demás. Bueno, estaba, estaba ese grupito... ...que ya nadie... ...bueno, no sé si la señora Teresita de la Rosa... ...doña Teresita de la Rosa todavía me sigue escuchando... ...pero... ...de ese grupo... ...ya no hay nada... ...las cotorritas, le ponemos la cotorrita... ...y era el club de las cotorritas, ¿no? ...y de hecho, en Guadalajara... ...se juntaron y se conocieron... ...y se hicieron amigas... ...doña Teresita de la Rosa... ...Caris, Lupita... ...y no me acuerdo quién más... ...no me acuerdo más... ...no sé si también ahí estuvo... ...también este... ...ay cómo se llama tú... ...la que se nos acaba de adelantar hace poquito... ...la que siempre pedí, pedía este... ...la de Don't Be Afraid... ...ay cómo se llama tú... ...cómo se llama ¿Tú? ...cómo se llama... ...bueno no me acuerdo cómo se llama... ...pero bueno... ...la cuestión es de que entre ellas estaba Irma... ...y hace poquito activé el Facebook... ...que no usaba desde el 2010... Y entonces, ahí la encontré y le mandé un saludo. Le dije, ¿cómo estás? Hace tiempo que ya no te vemos por Radio sepa. Nos dejaste de escuchar y ella me dejó en visto. <risa> ¡Ella me dejó en visto! Así, Gloria Andrea, Gloria Andrea. En paz descanse, ¿verdad? Que ya se nos adelantó. Este y sí me dejó en visto. Y sí, o sea, sigue siendo católica porque me metía a su Facebook, como estamos ahí, amigo, puedo ver sus publicaciones y demás, pero sí. Irma de Chicago, Illinois. A lo mejor dije algo que le molestó, puede ser, ya ves cómo soy yo de mula. Y desde ahí no sé si yo fui la causa de lo propio, pero pues, ni modo. Así pasa cuando sucede Y así otras personas pues Me han dejado de hablar A otras les he mandado mensajes en Por diferentes vías No digo por dónde Y también me han dejado en visto Yo dije bueno Y son personas pues con las que he tenido contacto y dije Está bien. A lo mejor dije algo y ya Hace poquito a una persona así que incluso hasta estuvo en el hospital y todo, le mandé un mensaje, le dije, mira, pues miré que estabas en el hospital, así y así, este, aquí estoy haciendo oración por ti para que también me dejó en visto. Y otras personas les mandé unos memes por ahí y todo, y también me dejaron en visto. Dije, tan mula soy, pues ni modo. Ay, Dios. Doña Carmín. Doña Carmen, entonces dice que todo bien por allá en Juventino Rosas Guanajuato, todo bien doña Carmen, no, no, ¿no hay una moridera por allá, doña Carmen. Saludos desde California, dice Delia Cruz, Andy pues. Oye, Maricela Ledesma, a mí se me hace que tú ni conoces esta Irma, Maricela Ledesma. A lo mejor la estás confundiendo. Ir, eh, Marisela, en aquellos tiempos tú ni te aparecías por acá. Irma ni siquiera estaba relacionada con los misioneros servidores de la palabra. Irma nos encontró ahí en el internet y, y ya. Y esto te digo pues porque platicamos. No, no, no es la misma Marisela... No es la, no es la misma Irma, Marisela. Sí... Sí, así que no andes por ahí este... ¿A, a, ¿A poco, doña Carmen? ¿A poco le dio el virus, doña Carmen? Ay, santo cielo. D dice que, que las personas me dejan en visto porque yo también las dejo en visto. O sea... O sea, ¿es venganza o qué? ¿Es venganza o qué? Saludos desde Pénjamo, Guanajuato, dice Chiu Azul. Saludos salud a Delphi Goss. Dice que saludos a su mamá y a su hermano que están de visita después de un año y dos meses. Dice que ya conoció a la vistimita. Ya conoció a la vistimista. Ande pues Saludos desde Toronto Dice Eloy Poblano Saludos ándele pues Sí Dice doña Carmen que ya sí se acuerda de ese grupo Doña Carmen, ¿a poco usted sí se acuerda? Bueno, doña Carmen, ¿de que no se ha de acordar? ¿De doña Carmen? Uy, doña Carmen Ya tiene rato, doña Carmen Saludos, dice Lupita, desde Houston, Texas. Órale pues, saludos hasta Houston, Texas. Ajá. Dice, dice Doña Carmen, dice que ella sí le dio el virus. Pero que ella está bien fuerte, bien fuerte. Ay, Doña Carmen. No, ella bien al tiro. Mm, ella, Doña Carmen. Doña Carmen es de las señoras de antes de esas tiro. Sí. Voy a decir una expresión, Doña Carmen, no se me vaya a enojar. Doña Carmen es de las personas así curiosas, curiosas de antes. Saludos hasta Lakewood, New Jersey. Dice, Ralph, dice Raúl desde New York. Dice que le mando un saludo a todos sus compañeros ahí en el almacén donde trabajan. Raúl Keto, Raúl Sanz, Raúl desde New York. Bueno, ahí en Lakewood, New Jersey. Saludos Raúl, gracias. Saludos a Carmen González desde Michoacán. Andili pues. Esmeralda García dice que saludos a su hijo Gio. Órale Gio. Sí, saludos a la vistimita. Dice doña Carmen que allá en, en Juventino Rosas que hay muchos ya fallecidos. Dylan Montes desde New York. Sí, saludos a doña Julia dice Lupe Barriga. Saludos Lupe Barriga. Qué milagro. Saludos a doña Julia. ¡Ey! Cuña Julia! Saludos, dice... quién más tú? Es que estoy por acá. Dice que ahora haga otro grupo de las cotorritas. Es que no puedo hacer otro grupo de las cotorritas porque les ponía la canción de las cotorritas. Y... Pues ahorita no puedo ponerla porque es como... Pues antes no transmitía en Facebook, no había problema. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, 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 sí. Ándele pues. Sí, ándele pues. Saludos desde Hidalgo, Guanajuato. Saludos a Ari, a Yoyo y a Gerardito, dice Pérez Vivi. ¡Ciu! Dice doña Carmen, dice que ya no se molesta conmigo, porque ya me conoce. Ya que le queda, ¿verdad, doña Carmin? ¡Doña Carmin! ¡Doña Carmin!
4: Es más que hablar Es más que un simple resonar De una guitarra y un cantar Sé que amarte es mucho más Que recitar palabras bellas O aconsejar que hay otras tierras Donde se puede labrar Sé, tú me has llamado a revelar a mis hermanos tu amistad A los que viven sin ti Hoy tú me has enviado a sembrar Y a regar con santidad La semilla de tu amor Es camino difícil de andar Solo no lo podré lograr, si tú no me ayudas, Señor. Sé que en mi debilidad, nada soy si tú no estás, y juntos
1: vamos caminando. Saludos a Mariana Aguirre, que se está despertando, esa es vida y que no se acabe, Mariana, eh. Oye, Mariana, son las 9 de la mañana con 14 minutos. ¿Cómo puede ser posible que.? Y luego te acuestas a las 8 de la noche. ¡Ay, Mariana Aguirre, de veras! ¡Viva México! Imagínate las lagañísimas. Nuestra vida ti no es igual. Por cierto, déjenme, es que no puedo compartir este canto. Bueno, no se puede compartir. Miren, ustedes saben que cuando se reproduce una canción. Cuando se reproduce una canción... ...en Spotify... ...eso ayuda... ...a los autores... ...de la canción... ...¿sí? Ahora... ...los misioneros servidores de la palabra... ...el día de hoy están estrenando... ...una rola... ...a San José... ...el día de hoy están regalando... ...no, no, no están regalando... ...están estrenando una rola... ...en Spotify pero también en Apple Music, se llama Dulce Patriarca, Dulce Patriarca, voy a ver si puedo poner una probadita, Manolo, que está ahí con Leito escuchando. Saludos Manolo. El ...ya lo pude acomodar acá el asunto... mío ...cuando ustedes escuchan música... ...de los misioneros servidores de la palabra... ...en Spotify... ...ustedes... Eh, ...en parte están apoyando... Eh, ...económicamente... ...a los misioneros servidores de la palabra... ...para hacer más música... ...en qué sentido... Solamente con escuchar, cuando ustedes escuchan Spotify paga una cantidad mínima, son centavos lo que da por una reproducción, pero si hubiera por ejemplo, eh, no sé, millones y millones de reproducciones, pues podría caer un poquito así como que de dinero, ¿verdad? Porque estamos hablando de centavos. Entonces, por eso yo les invito a que ustedes escuchen la música de Misioneros Servidores de la Palabra en Spotify o en el Apple Music. Esta es una canción que el día de hoy está, se está estrenando en nuestro canal de Misioneros Servidores de la Palabra en Spotify. Acuérdense que también estamos rezando la novena a San José porque el próximo 19 es la novena de San José y este canto se llama Dulce Patriarca. Este lo cantó la hermana religiosa, eh, ¿cómo se llama, cómo se llama tú? Ay, ¿cómo se llama tú el nombre de ella? Bueno, no me acuerdo ahorita el nombre de ella. Pero ella es de Chile, pero está acá en México, de misión. Se llama... no, no me acuerdo. Pero bien, allá en Mérida no tienen un estudio de grabación y no tienen un ingeniero y todo eso. Tuvieron que ir a un estudio de grabación para que se hiciera la música y todo esto. Y, y les cobraron ocho mil pesos por una canción en un estudio. 8 mil pesos por esta canción. Y imagínate, se llama Dulce Patriarca de San José. Esa es una sola canción, ¿eh? Y no es que ellos, eh, los del estudio, hicieron la letra, y no. Ellos fueron siguiendo lo que, a ver, indicaciones musicales. Queremos algo así, 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 así. así, Y ocho mil pesos por una canción. Mira, esta es. Buscan en Spotify, se llama Dulce Patriarca, en el canal de Misioneros Heredos de la Palabra. Ya algunos que a mí la empezaron a pedir gratis. Entonces, yo, en parte, les digo, pues échenos la mano, ¿no? Por lo menos a... Recuperar el gasto invertido En una sola canción Ahora imagínate en un disco completo Por eso Está medio difícil Yo sé que ustedes dicen ¡Ay! ¿Qué te cuesta? O sea También sean conscientes Ocho mil pesos solamente esta casa. Y eso que no le estamos pagando A la que canta Porque es una religiosa Y hay otras cosas más Tiempo y demás Eso solamente el estudio se llama Dulce Patriarca. Voy a ver si no me. Oh, ahí me. ¿Cómo la llevas de
0: tu el custodio de la pureza y la virginidad dirigen. Hermoso de
1: silencio que tanto Jesús... Bueno, allí yo con el temor, como ya está registrada ahí en el Spotify, con el temor de que me vaya a quitar el video Facebook, ahí la dejo. Sí, es la hermana... y ya me hizo acá un corte. Sí, me está poniendo acá una indicación. Es que si, si no me corta el Facebook, la transmisión. Sí, es la hermana Javiera. Se llama el canto Dulce Patriarca San José. De los Misioneros Héroes de la Palabra. A ustedes, si escuchan ahí Spotify, con eso nos ayudan para ir buscando poquito poquito la recuperación. Es un canto, que les digo, salió 8 mil pesos el estudio, porque allá en Mérida no hay un estudio, ¿no? Aquí nosotros tenemos un estudio, digo, pero... Le decimos a la hermana Javiera, véngase para acá, véngase hasta México. oye, pues el vuelo y todo, y pues mejor allá, y ocho mil pesos. Además acá también lo del tiempo y varias cosas, ¿no? Que, que se involucran porque sobre pues, el tema van a empezar a plantear las soluciones. No, mira, lo hubieran hecho así, 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 pues sí, por... pero... Pues, además la hermana Javiera es ya monjita de clausura. No puede salir, esa es otra, o sea, no puede salir así, eh, distanciarse de, de su comunidad. A lo mejor dice, ay, ¿cómo no? Pues salve al estudio, ¿cómo no? Pues sí, pero el estudio está ahí en Mérida. Bueno, pues son, son cosillas, pues que... Ahí se los dejo, si nos pueden echar la mano, pues ahí les vamos a... Por eso nuestra intención, ya poquito a poquito, ahí vamos avanzando con el... el la... La construcción de un estudio de video y, y, y de radio allá en, en San Vicente Chicolopan, donde no sé cuándo nos vayamos a cambiar, ¿verdad? Pero eh, el proyecto ahí está trabajando. Ya se los compartí un video por ahí en el en el Facebook, ahí pues están media obra negra, ¿verdad? Pues ahí apenas acomodándose todo y hay los que nos quieran apoyar, pues para poder ir... Caminando, pues a los, y a los que nos han apoyado Muchísimas gracias, ahí vamos caminando poquito a poquito Tú estás donde mi alma encuentra Pases
2: junto a ti Quiero escucharte Alimentarme Con tu cuerpo y recibir Así tu bendición Dentro de mi corazón llamado hoy quiero responder a tu invitación buscas un encuentro personal hoy mi corazón es tuyo hoy ven malo, acéptalo y poco es lo que hay en mí si así tú lo quieres úsalo cerca de ti donde tú estás donde mi mi alma encuentra paz junto a ti, quiero escucharte alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición. Cerca de ti donde tú estás, donde mi alma encuentra paz es junto a ti, quiero escucharte alimentar. Si tu bendición dentro de mi corazón, de mi corazón.
0: Oh uh -huh.
5: para allá afuera.
6: Hay que aprender aquí adentro. Hola. Te invitamos a participar en el evento de los 10.000 padres de familia 2021. Este próximo
7: 28 de marzo, domingo de Ramos, de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, hora del centro de México.
6: Te esperamos en compañía de tu familia, donde compartiremos reflexiones, animación, adoración y la Santa Eucaristía.
7: Este año honramos a San José, patrono de la Iglesia Universal.
6: Luchemos juntos por las familias.
7: El evento será transmitido virtualmente por las páginas de Facebook.
6: Anímate Solo tienes que registrarte.
7: Recuerda que la familia es la célula viva de la sociedad. Si, si quieres, quieres ser feliz, feliz la, la familia, familia es la, la raíz. raíz.
6: Te esperamos.
7: No faltes.
8: Muy buenos días a todos. Hoy es jueves día 11 de marzo. Estamos en la semana tercera del tiempo de Cuaresma. Como todos los jueves decimos de él, eucarístico y sacerdotal. Que nos mueva a acercarnos a la Eucaristía, a una vivencia mayor de, de la participación en la Santa Misa, de recibir al Señor en la comunión con verdadero deseo, estar centrados en la celebración, acudir y contar con el Sagrario, el Sagrario que debe ser un lugar de, de confidencia, de refugio, de agradecimiento, de estar delante de Él. También acercarnos a la Eucaristía con profunda adoración. Es nuestro Dios, es nuestro Señor. Gratitud, adoración, amor. ¿Mm? Y decimos también que es eh, jueves eucarístico y sacerdotal, porque pedimos, especialmente en este día, por las vocaciones al sacerdocio. Pedimos que haya muchos jóvenes que, escuchando la llamada del Señor, se decidan a seguirle. Que haya muchas familias que, recibiendo la llamada de uno de sus hijos, pues alienten, cuiden, mimen esa vocación. Pedimos por los seminaristas, por todos los que se preparan en los seminarios al sacerdocio. ¿Mm? Pedimos también por los sacerdotes, todos. Los enfermos, los mayores y también los que están en activo y que realizan y despliegan un trabajo muy fuerte. Sobre todo pues eh, sacerdotes que están a veces en, en amplias zonas donde tienen que atender muchas parroquias. Sacerdotes... ...de barrio, a veces también muy comprometidos... ...muy metidos en... ...así hablando pronto en muchos jaleos... ¿eh? ...implicados en la caridad... En, ...en formación, en tratar de animar grupos... ¿eh? ...pues todo eso requiere también del apoyo de nuestra oración... ¿no? ...y evidentemente también hay sacerdotes... ...pues que están pasando por situaciones complicadas, difíciles... ¿eh? vocaciones que a veces se tambalean, ¿eh? pedimos por ellos. Y damos gracias a Dios por el regalo también precioso del sacerdocio que nos permite celebrar la Eucaristía, que nos permite acoger el perdón de Dios, los distintos sacramentos. ¿eh? El Evangelio de hoy es Lucas 11, 14-23. El combate espiritual contra las fuerzas del mal... Con Cristo, siempre con Cristo. Con Él podemos vencer. Jesús estaba expulsando a un demonio. El poseso era mudo. En cuanto salió el demonio, el mudo habló. Cada vez que se habla de demonios, en los textos evangélicos, nos sentimos un poco incómodos, ¿no? Ciertamente un cristiano moderno debe desembarazarse de imágenes grotescas. No obstante... El mal no se explica totalmente en razón de la libertad humana. Estamos a veces obligados a constatar que el mal tiene raíces extremadamente profundas y que no alcanzamos. Nos sentimos ser el juguete de fuerzas más fuertes que nuestra voluntad. Y por otra parte, la amplitud del mal parece orientarnos hacia una dimensión cósmica, radical, colectiva del imperio de Satán hay violencias corrientes oscuras fuerzas destructoras que trabajan y que, y que ningún hombre parece puede dominar Jesús ha venido a combatir esas fuerzas malhechoras y por ahí devolvía al hombre su dignidad el mudo empezó a hablar normalmente la creación ha sido restaurada pues Señor, sálvame de mis demonios. Esos demonios que a veces hacen fuerte en mí, en mi carácter, en mi corazón, incluso en mi semblante. Por eso te pedimos todos los días, líbranos del mal. Es por el príncipe de los demonios, decían los que le criticaban, que expulsa a los demonios, decían algunos. A Jesús se le ha calumniado, se le ha acusado. Es el colmo, ¿no? el demonio es capaz de dar estos golpes de enmascararse, de disfrazarse hasta el punto de llegar a decir que el santo por excelencia está poseído por el demonio todo reino dividido en partidos contrarios quedaría destruido el buen sentido popular que Jesús hace suyo la unidad, la unidad hace la fuerza ¿no? la desunión es un fermento maléfico y destructor uno de los signos de Satán es la división, precisamente, y el no entenderse. El mundo de hoy está trágicamente marcado por este tipo de espíritu que impide a los matrimonios comprenderse, a padres e hijos hablarse, a grupos humanos enteros reconocerse mutuamente como hermanos. Y dice Jesús, pero si expulso a los demonios con el dedo de Dios, sin duda es que el reino de Dios... Ha llegado a vosotros. El dedo de Dios está ahí cuando el mal retrocede. Yo lo sé ver, lo sé descubrir. ¿Cuál es mi colaboración con ese dedo de Dios? ¿Pongo yo mi dedo en ello? ¿En el dedo de Dios? Como esa imagen tan preciosa de la Capilla Sistina donde Dios está creando al hombre y toca su dedo, toca el dedo de, de Adán, ¿no? Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su casa, seguros se están sus bienes, pero si llega uno más fuerte que él, le vencerá y le quitará todas sus armas. Una imagen de la vida cristiana en forma de parábola breve, un combate, un cuerpo a cuerpo rápido, dos hombres peleándose, uno más fuerte que el otro y lo derriba. Jesús se presenta como este segundo hombre más fuerte que viene para triunfar sobre Satán, evoco mis propios combates, ¿sobre qué puntos la lucha resulta más difícil? Cuando caigo en las tentaciones, ¿por qué es? ¿No será porque me, me abandono a mis propias fuerzas y no cuento con el Señor? ¿No será porque me enredo? Ven, Jesús, a combatir conmigo, una verdadera imagen dinámica y fuerte para una coberesma dinámica y fuerte. No quedarme solo en el plano individual e íntimo. La dimensión del combate contra el mal es hoy también colectiva. Hay que combatir con otros, en equipo y para los otros. Volvemos a encontrar aquí la dimensión cósmica de las fuerzas malhechoras, que pide una acción de envergadura. El que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama, fórmula intransigente, un cierto estilo de vida, todo lo contrario del remilgo y de las medias tintas, pero a menudo me comporto como un cristiano a medias, escucho esta palabra tuya, fuerte y abrupta, cuaresma con energía. ¿eh? ...no puedo estar ahí a medias tintas... ...o querer un Jesús... ...como decimos, así como live, ¿no?... ...acomodaticio... ...no, no, el reino de Dios... ...pide, pide... ...que nosotros nos hagamos fuertes... ...y que nos... ...no estemos ahí con blandenguerías... ...o edulcorando... ¿eh? ...no, no, lo que el Señor nos pide... ...radicalmente... ...el reino de Dios es signo de contradicción... ...como también Jesús... ...así lo profetizó Simeón a María... ...el reino de Dios ha llegado a nosotros... ...y sin embargo, mientras unos se admiran... ...otros dicen que si Jesús expulsa a los demonios... ...lo hace por arte del belcebú del demonio... ...el reino de Dios ha llegado a vosotros, sí... ...pero de veras ha llegado a nuestro corazón... ...cuántas resistencias a veces en nuestro corazón... ...negando si hace falta evidente persistiendo en una absurda demanda de signos que en el fondo quieren ahorrar el acto de confianza y de entrega nos hace falta pedir que sean bautizados hasta los más recónditos y ámbitos de nuestro ser en definitiva estar con él para recoger no para desparramar estar con jesús Tú apartabas, Señor, los demonios de la gente y les hacías recuperar la salud. Pues aléjanos de los demonios que hoy nos quitan la vida, del trabajo que nos esclaviza y estresa, del consumo desaforado que aumenta diferencias, del ocio compulsivo que nos roba el sosiego, de las conversaciones vacías y tontas que nos dejan solos, de las familias rotas sin tiempo para encontrarse, de las autosuficiencias que los alejan del otro, de las quejas eternas, ay, 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 con las que robamos energía alrededor, de los sueldos injustos con que se explota a muchos, de las drogas en las que creemos encontrarte y nos pudren, de los niños sin padres por culpa de la televisión, de los jóvenes sin modelos por adultos mediocres aleja de cada uno de nosotros todo aquello que nos separa de la vida en abundancia que tú nos propones Señor pues delante del Señor busca en tu interior los demonios que te separan de él y proponte también sanar a tus hermanos alejándoles demonios que les roban la energía tanta porquería como hay tantas veces en, en televisión esos programas de Isla de Tentaciones, Ergonán eh, Hermano, Sálvame... Todo eso es una porquería, ¿no? Donde abunda el, el, el pansexualismo, donde... ¿eh? En fin, que nos lo tomemos en serio. ¿eh? Para eso debe servir también la cuaresma. Hoy la Iglesia celebra a muchos santos, como todos los días. Por ejemplo, San Vicente de León el abad de un monasterio de benedictino de León, pero también sus compañeros, doce más, entre ellos San Ramiro de León. Hoy voy a fijarme en este, Ramiro de León, en torno a los años 550, por ahí fue el año de su, su nacimiento. ¿no? Fue un monje benedictino que sufrió... ...el martirio junto a la paz de su congregación Vicente de León... ...y doce compañeros más... ...es venerado como santo por la Iglesia Católica... ...el 11 de marzo del 554... ...por tanto, antes creo que errado en, la, en cuanto a su nacimiento... ...podemos ponerlo en torno al año pues, 500... ¿no? ...si en el 54 tendría pues alrededor de esa edad... ¿eh? Los huevos arrianos martirizaron a la paz del monasterio de San Claudio, Vicente de León. La tradición dice que su espíritu se apareció a un grupo de ángeles al resto de frailes mientras rezaban y les dijo que si querían perecer por la fe podían hacerlo, pero que si se consideraban débiles para el martirio podían huir y esconderse en la sierra de León. Dos días después también murieron el prior del monasterio, San Ramiro, y doce monjes que permanecieron allí mientras el resto de la comunidad huyó. Sus cuerpos fueron enterrados en el monasterio, pero con el tiempo se perdieron a excepción de los de San Vicente y San Ramiro. Los restos de San Vicente fueron trasladados a la catedral de Oviedo. San Ramiro es venerado junto a sus compañeros mártires el 13 de, el, perdón el día 11 de marzo. Si bien la, dio, la diócesis de León fija en su calendario otro momento, ¿no? Su culto se remonta a muchos siglos atrás. En el siglo XVI el abad del monasterio Alonso Corral dijo haber sanado de dos enfermedades por inter intercesión de San Ramiro y en cumplimiento de una promesa realizada los restos de San Ramiro fueron situados el 26 de abril de 1596 en un arca de plata que se colocó en una capilla dedicada a este santo en la iglesia del monasterio de San Claudio de León. En la actualidad están en la iglesia de San Marcelo, en una arqueta de plata realizada por el orfebre Fernando de Argüello en 1604. Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Ramiro de León. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.
6: participar en el evento de los 10.000 padres de familia 2021. Este próximo 28
7: de marzo, domingo de ramos, de 9.30 de la mañana a 1.30 de la tarde, hora del centro de México.
6: Te esperamos en compañía de tu familia, donde compartiremos reflexiones, animación, adoración y la Santa Eucaristía.
7: Este año honramos a San José, patrono de la Iglesia Universal.
6: Luchemos juntos por las familias.
7: El evento será transmitido virtualmente por las páginas de Facebook.
6: ¿A mí Solo tienes que registrarte
7: Recuerda que la familia es la célula Viva de la sociedad Si quieres ser, ser feliz, feliz, la, la familia, familia es la, la raíz
6: reír. Te esperamos
7: No faltes
1: Eso es correcto, el diablo. El diablo trabaja 25 horas al día. Sí, 25. Yo sé, el día tiene 24, pero él trabaja 25. Trabaja los 8 días de la semana. Sí, yo sé, en la semana tiene 7, pero él trabaja 8 días a la semana. Y trabaja los 366 días del año. Sí, yo sé, el año tiene 365, pero eso es lo que trabaja el diablo de hecho es uno de los trabajadores más constantes del mundo es el padre de las mentiras y asesino desde el principio es el príncipe de este mundo es la serpiente antigua es Lucifer, es Satanás es el demonio, es el diablo todos estos nombres son para el diablo que se encuentra, sí, narrado en las Sagradas Escrituras. Algunos santos han acuñado otros nombres que resaltan diferentes aspectos de su mala intención. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino llama al diablo el tentador. En el caso de San Agustín, llama al diablo un perro enojado en una correa. Por eso hay que mantener la distancia. San Ignacio de Loyola, que nos dio los ejercicios espirituales y las reglas para el discernimiento de los espíritus, en parte explicando lo que es la obra del diablo en nuestras vidas, él llama al diablo el enemigo de la naturaleza humana. En el día de la fiesta litúrgica de San Martín de Tours, llama al diablo bloque. Por último, San Pedro, en una de sus cartas... ...llama al diablo un león rugiente... ...que busca devorar a quien puede... ...y nos invita a estar siempre listos para resistirlo. Uno de los principales ataques del diablo en la sociedad moderna... ...es lanzar aquello que podemos describir como sus misiles sus misiles contra la institución más antigua establecida por Dios, como que no sabes cuál es la institución más antigua establecida por Dios, pues es la familia cuando Dios creó a Adán y después creó a Eva los bendijo y ahí creó a la familia el matrimonio es la unión entre hombre y mujer que vienen a convertirse en esposo y esposa unidos en un sacramento que llamamos nosotros santo matrimonio abierto a tener hijos y a educarlos en el amor y en el temor al Señor el diablo sabe claramente que si puede trabajar para destruir la institución de la familia puede ayudar a desentrañar y destruir todo el tejido de la sociedad los historiadores nos dicen que una vez que la familia se desentraña, la sociedad se descompone rápidamente. Siendo este el caso, ¿cuáles son algunas de las tentaciones típicas que el diablo lanza contra parejas para debilitarlas y eventualmente destruir a la familia? ¿Conoces ese tipo de tentaciones? Sin duda hay muchas, pero ten presente que el diablo puede convencer a una pareja de qué es mejor no hablar para evitar los conflictos. El diablo puede tentar a una pareja a que pronuncie o diga palabras hirientes... ...que actúen como picaduras de abejas. Son pequeñitas pero tardan mucho y a su vez hinchan. El diablo puede trabajar de tal manera que uno puede querer hablar de todo... Y el otro no quiera decir nada. El diablo puede convencer a una pareja de evitar hablar con Dios. En resumen, Dios ayuda a las parejas a comunicarse bien. Por último, el diablo puede mover a una pareja a hablar más a otra persona que a su propio cónyuge. En gran detrimento de su matrimonio, incumbe a todos los cristianos, a todos los seguidores de Cristo... Ser muy conscientes de las obras del diablo, quien está siempre empeñado en destruir a la humanidad. Uno de sus primeros ataques es sobre la institución de la familia, la cuna del niño, la iglesia doméstica... Y el futuro de la humanidad Volvamos a la Sagrada Escritura Miremos a San José, a María Santísima y a Jesús Roguemos su intercesión ayudándonos a ser conscientes de los ataques del diablo Hay que ayudarnos mutuamente a rechazar sus tentaciones y a fomentar todo lo puro, lo noble y lo digno de alabanza Habrá sin duda muchas más tentaciones que te vas a encontrar que vivir en unión libre, que vivir un tiempo a prueba, que ya después mejor, que mira que esto, que no vamos a tener hijos, que vivamos juntos y siendo novios. Ten cuidado, porque eso lo único que te traerá es la infelicidad. No caigas en las garras del demonio, porque querrá Siempre destruir a la familia, porque en la familia se da a conocer a Dios, en la familia se puede encontrar a Dios, y eso es lo que menos quiere.
0: cantaré mi voz porque eres tú el santo de Israel que mi canto sea un incienso a tus pies y tú me rescataste.
1: a los que ya le echaron algo a la tripa, a los que ya le echaron algo al a mover el bigote. Saludos a everybody in your home. Gracias. Hoy es día juju. -ju. Jueves 11 de marzo. Gracias. Estoy por aquí mirando las noticias católicas a ver qué qué aparece mm. colecta para la para Tierra Santa. Coronavirus y guerras ponen a cristianos en situación grave. Faltan pocas semanas para el Viernes Santo, fecha en que tradicionalmente la iglesia celebra la colecta para Tierra Santa destinada a sostener a los cristianos de la patria de Jesús. También para promover las peregrinaciones a los lugares santos y mantener así los santuarios. Uh -huh. Uy, no dije el santoral hoy verdad y dios mío santo se me fueron las cabras al monte ¿Por qué no dije santoral pues porque pues sí ay 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 vámonos vámonos con el santoral del día de hoy espérame tantito déjame aquí ábrete sésamo es que no lo abrí tú no lo abrí, mira, es que ciertamente, ¿sabes cuánto tiempo me llevo en realizar las trivias? Va a decir, ¿qué me importa? Que A nosotros no nos importa absoluta, ¿sabes cuánto nos importa que nos digas cuánto te tardas en las trivias? En esas tres trivias pichurrientas que hasta un niño de Kinder se las sabe, ¿sabes cuánto me interesa? Nada, nada, entiéndelo. Pero es que yo nada más quería pues para que... Ustedes lo supieran... Para nosotros no nos interesa absolutamente nada... Pues es que quería decirte pues que... La trivia dura tres minutos... Son tres trivias, son nueve minutos... Y me llevo prácticamente una hora en la grabación, en la edición y todo lo demás... ¿Y ¿Tú crees que a mí me interesa? No, pero de todas maneras, pues para que tengas comprensión de mí. Tengas comprensión de mí. Pues sí, pero... Hay veces que... Hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe. Efectivamente. <risa>
5: ya llevo semanas encerrado porque no debo salir, por culpa de un virus que en el mundo se empezó a esparcir, en el jale me pusieron el sueldo a la mitad y usar el cubrebocas es la nueva normalidad, que debo usarlo desde la nariz hasta el mentón, este tiempo que lo he usado me siento más orejón me ando mareando solo con el olor de mi boca, pero ni a la tienda de la esquina entró sin cubrebocas acordarme de usarlo es todo un lío según son desechables y si tengo un mes con el mío, ya lo traigo todo puerco lo traigo bien arrugado, por las veces en que se me ha caído y lo he pisado los revendedores se han pasado de lanza los venden diez veces más caros y no más no alcanza si de por sí la quincena tengo a la micha todo este mes lo he comido huevo con salchicha si, si, si de por sí la quincena tengo a la micha todo este mes lo he comido huevo con salchicha Pero gente sin cubrebocadilla Diciendo que esto es un teatro, la fase 3 significa que el virus nos tiene en cuatro. Suben los precios aunque no haya dinero, por eso muchos hacen su cubrebocas casero. A la raza le vale que la gente se ría de ella, sí. se hacen su mascarilla con un trozo de botella. La cáscara de un coco, un pedazo de calzón, un trozo de cebolla, una hoja de tamal. <risa> cubrebocas raro siempre vas a ver, y aunque te suda el bigote lo tienes que utilizar. Porque del coronavirus te puedes contagiar, contagiar. y aunque te saques pinillas es el Lazo, debes usarlo o te carga el payaso, 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 y, y aunque te saques pinillas es el lazo, de, 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 debes usarlo o te carga el payaso, <risa> cubrebocas, Vir, virus, virus,
2: Abuelita. Abuelita, abuelita,
1: soy su nieto. Nieto, nieto, y ya y llegué. llegué. Ay, Jesús de Veracruz. Debes usarlo. O te carga el payaso. ¡Tacatán! Vámonos con el santoral del día de hoy, 11 de... 11 de marzo. Gracias. ¿Qué haciendo? Eh, La iglesia hoy tiene presente a San Piono. No, Pionio. Presbítero y mártir. Pionio dice... Eh... Se narra la tradición que por haber hecho una apología, investiguen qué es apología, los que no sepan, una apología de la fe cristiana ante el pueblo fue encarcelado y allí en prisión con sus exhortaciones animó a muchos a soportar el martirio y después sufrir varios tormentos por medio del fuego alcanzó la salvación. Por medio del fuego alcanzó la gloria de Dios, o sea, murió a Chicharrao. Eh, murió en el año 250, San Pionio. La iglesia hoy también tiene presente en Siria a los santos Trófimo y Talo, ellos mártires. Murieron en el siglo IV. La iglesia también tiene hoy presente a San Constantino, Constantino Rey. Murió en el siglo VI, en Jerusalén. La iglesia tiene presente a San Sofronio, Sofronio Obispo. Dice que tuvo como maestro y amigo a San Juan Mosco, ante Murió en el año 639. La iglesia tiene presente a San Viriciano Obispo. Murió en el año 712. La iglesia también tiene presente a San Benito Obispo. Bueno, más bien, eh, sí, Benito Obispo. En Milán murió en el año 725. La iglesia en Irlanda tiene presentes a San Oengo. Oengo apodado culdeo. Apodado así, dice que murió en el año 824. También la iglesia tiene presente allá en China a San Domingo Chan. No es Vietnam, ¿verdad? Es Vietnam, creo. O China, Vietnam. Tonkin es Vietnam. Santo Domingo Cam, presbítero y mártir. Dice que fue degollado de Goyado. en el año 1859. La iglesia allá en Corea tiene presente a eh, San Marcos Chin Yu Ba, catequista, y Alejo Yu Se Jong. Dice, los cuales a causa de su fe cristiana. Fueron sometidos por los mismos familiares a insultos y azotes. Murieron ellos allá en el año 1866. La iglesia tiene presente en Hispania a San Vicente Abad. Murió en el año 630. Pues si ustedes llevan alguno de estos nombres, muchas felicidades. Saludos a César Castillo allá en Phoenix, Arizona. Si llevan el nombre de Marcos... Alejo, Vicente, Domingo, Oengo, Benito, Viriciano, Sofronio, Constantino, Trófimo, Talo y Pionio. Pues, ¿qué quieres que te diga? Que Dios te bendiga.
5: Por culpa de un virus que en el mundo se empezó a esparcir, en el jale me pusieron el sueldo a la mitad. Y usar el cubrebocas es la nueva normalidad. Que debo usarlo desde la nariz hasta el mentón. Este tiempo que lo he usado me siento más orejón. Me ando mareando su boca, pero ni a la tienda de la esquina entró sin cubrebocas, a de usarlo es todo un lío, según son desechables y tengo un mes con el mío, ya lo traigo todo puerco, lo traigo bien arrugado, por las veces en que se me ha caído y lo he pisado, los revendedores se han pasado de lanza, los venden diez veces más caros y nomás no alcanza, si de por sí la quincena tengo a la micha, todo este mes solo he comido huevo con salchicha. Si, si, si de por sí si la quincena tengo a la micha Todo este mes solo he comido huevo con sal Yo gente sin cubrebocas diciendo que esto es un teatro La fase 3 significa que el virus nos tiene en cuatro Suben los precios aunque no haya dinero Por eso muchos hacen su cubrebocas casero Sale vale que la gente se ría de ella sí. Se hacen su mascarilla con un trozo de botella La cáscara de un coco, un pedazo de calzón Un trozo de cebolla, una hoja de tamal <risa> Cubre boca raro, siempre vas a ver Y aunque te suda el bigote, lo tienes que utilizar Porque del coronavirus te puedes contagiar Y aunque te saques pinillas, es el lazo Debes usarlo o te carga el payaso Y aunque te saques espinillas es el lazo de, 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 de debes usarlo o te
0: carga el payaso. Cubre <región> <diferentes Trail> boca. <turbulences>
1: dice María Buenaventura. Dice que es bien sabroso el huevo con salchicha. Ay, bueno, es que eso es lo que dice, lo que dice María Buenaventura, es lo que dice María Buenaventura. En fin, en fin. Hablando de, hablando de cubrebocas. Ya checaron los, los nuevos cubrebocas en el video de Modesto Blogs, Modesto Blogs, en el canal del El Tutu, ya ya lo pusimos, ya ya lo pusimos ahí en el Modesto Blogs, Modesto Blogs, en el canal de Modesto Lule ahí lo pusimos el el video, sí. Sí, déjame ver, ah no, sí es cierto, no lo puedo cambiar acá One moment please Sí, ándele pues, bueno, también déjenme decirles que en el canal de Modesto Lule Estamos subiendo los sermones bíblicos Los sermones bíblicos los sermones bíblicos, ahí en el canal de Modesto Lule en YouTube. O si también tienen Spotify, ahí en el canal de Modesto Lule, ahí también están. Entonces, en el canal de Modesto Lule, ahí subimos Modesto Blogs y todo lo demás. Viene, eh, yo creo que sí alcanzamos, ¿no? Sí, sí alcanzamos. Viene el Evangelio. Y después viene la radionovela del día de hoy Hay viene el evangelio del día de hoy Y después la radionovela del día de hoy
9: En estos momentos Vamos a escuchar la palabra de Dios Dispon tu corazón Para que el mensaje llegue Hasta lo más profundo de tu ser
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 11, versículos del 14 al 23. Dice así, Jesús estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre, y cuando el demonio salió, el mudo comenzó a hablar. La gente se admiró de esto, pero algunos dijeron, Belzebú. El jefe de los demonios es quien ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Otros, para tenderle una trampa, le pidieron una señal milagrosa del cielo. Pero el que sabía lo que estaban pensando, les dijo, Todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo y todas sus casas se derrumban una sobre otra. Así también, si Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su poder? Esto lo digo porque ustedes afirman que yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú. Pero si es así, ¿quién da a los seguidores de ustedes el poder para expulsarlos? Por eso, ellos mismos los condenarán a ustedes. Porque si yo expulso a los demonios con la mano de Dios... Eso significa que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte está bien armado y cuida su casa, lo que en ella guarda está seguro. Pero si otro más fuerte que él viene y lo vence, le quita las armas en que confía y sus pertenencias y dispone de ellas. El que no está a mi favor está en contra mía y el que conmigo no recoge, desparrama. En el Evangelio del día de hoy encontramos a nuestro Señor Jesucristo Que está expulsando un demonio que había dejado mudo, dice, a un hombre Y después que salió el demonio, el que era mudo comenzó a hablar Es el poder de Dios lo que lleva al hombre a hacer frente a todas las acechanzas del mal y no solamente le ayuda para hacer frente, porque le da valentía, sino también le da poder para poder vencer. El poder de Dios es lo que nos ayuda también a ser fieles, a mantenernos firmes en esa decisión de servir a los demás. Por eso es que debemos de acercarnos a Dios Todopoderoso. Allí también hay mucha gente contemplando lo que vendría a ser este sacramento, expulsión de los demonios. Pero una parte de la gente no quiso aceptar a Jesús, y en lugar de convertirse, lo acusa de que Jesús es aliado del jefe de los demonios. Porque para ellos eso solamente explica por qué Él puede hacer semejantes prodigios, milagros. Porque aquí no dice en sí que eran los fariseos los que decían, dice ahí en el versículo 14, «La gente se admiró de esto». Y algunos decían que lo hacía con el poder de Belcebú y otros todavía para tenderle una trampa, le pidieron una señal milagrosa del cielo. Oye, pues, ¿qué más señal milagrosa del cielo que expulsar a los demonios? Los demonios no se dividen, pero sí hacen causar la división dentro de las familias, dentro de la misma iglesia y por eso se debilita. Tengamos presente que solo el poder de Dios es capaz de vencer al demonio y también a sus obras. Es cierto, sí, que en ciertas circunstancias el demonio puede fingirse derrotado para después arremeter con mayor peligrosidad y furia. Pero cuando Jesús ha liberado al hombre de las ataduras del pecado, en verdad el demonio se encuentra ya perdido. Jesús es el más fuerte. Y así como aquellos hombres atacaron a Jesús, hoy en día otros atacan a los que son de Jesús. Solamente hay que tener presente, cada vez que un hombre es perdonado de sus pecados, siempre que se lleva a cabo la conversión de una persona... Y cuando también se da la reconciliación y la fraternidad entre los hombres, el demonio es derrotado. El amor de Dios es el que lleva al perdón, a la reconciliación. Solo el amor de Dios sana, libera y fortalece. Pero al mismo tiempo viene a destruirse el reino de Satanás que pareciera ser que muchas veces gana terreno. Y eso lo puedes mirar porque hay división entre las familias, hay división en los grupos de iglesia. Y si hay división en las familias y división en los grupos de iglesia, la sociedad comienza a desmoronarse. Y por eso a veces nos vemos tan acosados de todas aquellas cosas que ya no queremos, injusticia, corrupción, violencia, depravación, degeneración, libertinaje, y todo eso nos viene a golpear de una y otra manera porque somos sociedad. Nosotros que estamos siguiendo los pasos de Cristo, cuando nos limitamos a vivir una cercanía con Dios a nuestra manera, es decir, sin compromisos, estamos equivocados, porque esta no es la manera en que Dios auxilia al hombre. Y nosotros cuando llegamos a pensar... Que creemos en Dios pero a nuestra manera, obviamente no haciéndole caso, no lo dejamos actuar a Él en nuestra vida. Y podemos justificarnos que creemos en Dios pero no hacemos nada por el reino. Y los enemigos de Dios cada vez avanzan más. Hay que conocer pues la voluntad de Dios y esmerarnos en cumplirla. De esa manera uno avanza en las cosas de Dios. Sólo quien comprende esto y hace de Dios verdaderamente su señor y dueño, podrá dejar de vivir atado al demonio. He aquí uno de los muchos motivos por los cuales urge la verdadera evangelización. Nadie ama lo que no conoce, y el hombre que no conoce a Dios no lo ama, ni tampoco se compromete, ni ayuda a los demás, no vive como él pide, no se confía en su misericordia, y dejamos que las fuerzas del maligno nos debiliten y nos dividan cada vez más. Son las actitudes de cara a Cristo las que determinan de qué lado se está. No basta decir con los labios que se cree en Dios y que es está de parte suya. Hay que manifestarlo con hechos que lo demuestren. Tengamos presente que los que criticaron y acusaron a Jesús de ser aliado del demonio, eran los que decían estar de parte de Dios, pero una realidad es que no estaban convencidos y así muchos de nosotros no estamos convencidos y vienen ideas por aquí y vienen ideas por allá y nos confunden todo. Y así cuando comienzan a lanzar todo tipo de críticas, a veces que nos paramos y decimos, oye, entonces estaré mal porque ya son muchos los que me dicen que estoy mal. Para cerciorarnos de que estamos en el camino de la verdad no tenemos que escuchar a la mayoría, tenemos que escuchar a la palabra bendita. Aquella que desde hace muchos siglos inspira a los hombres para caminar en la verdad. Cuando vengan las dudas y las confusiones hay que buscar la luz en la oración, la luz en la reflexión. Y también hay que buscar el consejo de alguien que está más adelante que nosotros. Esas personas que van caminando de la mano de Dios para que puedan orientarnos y puedan ayudarnos. No hay que buscar hacer lo que los demás dicen solamente porque sí. Hay que esforzarnos en hacer lo que los demás dicen, pero inspirados por Dios. Aquellos que tienen una vida congruente o que por lo menos se esfuerzan en tener una vida congruente. Hay personas que van aventajadas en el camino de Dios y a ellas también hay que acercarnos para tomar palabras de ánimo. Y así encontrarnos con aquellas luces que nos eviten caer o tropezar. Para vencer al demonio necesitamos gracia. Necesitamos vida de santidad. Necesitamos obviamente de la oración que nos fortalece, nos ilumina. Pero también recordemos que nos hace falta inteligencia. Porque hay que saber responder a los ataques. Los ataques por parte del demonio no van a venir en sí. Todos, como aparecen en las películas con sombras y con ruidos y con cosas así. No aparecerán cosas extrañas de la nada y nos estarán queriendo llevar por la tentación. Si bien el demonio tiene sus maneras de manifestarse, también tiene la manera de confundirnos, de sacarnos del camino de Dios. Y así como en algún momento vendrá a tomar a Pedro, a uno de los apóstoles de Cristo... Para acercársele y decirle algunas cosas con la intención de hacerlo desistir, de cumplir con la voluntad de Dios Padre. Jesucristo les da a conocer cuál es la voluntad de Dios Padre, lo que tiene que hacer. Después Pedro lo lleva a un lado, le dice algunas cosas. No se le apareció en forma de perro, no se le apareció en formas extrañas. Pedro se dejó llevar por él y Jesús se da cuenta y por eso le dice... ...cuando escucha que mejor no vaya a Jerusalén, aléjate de mí Satanás... ...porque tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres. Aquí el mismo Satanás está utilizando a estos hombres para ponerle trampas a Jesús. Pero él sabe responder con sabiduría, con conocimiento... Por eso cuando lo han señalado que él expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, ...con inteligencia logra responder... ...diciéndole, porque ustedes afirman que yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, ...pero si así es, ¿quién da a los seguidores de ustedes el poder para buscar expulsarlos? Porque si a mí me están diciendo que yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces también ellos lo harán. Por esto mismo rematará en el versículo 23, el que no está a mi favor está en contra mía y el que conmigo no recoge desparrama. No se puede seguir a Jesús a medias. Tengamos presente que esta misma gente que está buscando ponerle una trampa a Jesús son aquellos mismos que ya le estaban siguiendo, pero lo estaban siguiendo a su manera a medias. Hay que tomar, pues, conciencia de lo que somos y hacer lo que nos corresponde. Eso va relacionado con crecer en la madurez. En la vida espiritual podemos ser puente de bendición, muro de contención o piedra de tropiezo. El que no está conmigo está contra mí y el que no junta conmigo desparrama. Servir a Dios es una bendición. Nada más que sí hay que estar prevenidos porque mediante la confusión se toma ventaja para vencer. Y el demonio siempre trata de confundirnos. Hay que acercarnos a la oración porque es luz que ilumina el pensamiento para poder actuar y hablar con rectitud. Hay que estar despiertos y vigilantes para distinguir lo que son esas zancadillas del chamuco. No hay que dejarse atemorizar con las mentiras porque la oscuridad, no vence la luz de Dios, nosotros llegamos a vencer el mal cuando estamos del lado de Dios. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
0: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz mi sendero, senderos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz mi sendero, luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.
2: Que me libere, Señor, de mis
4: temores.
2: Que tu amor me libere, Señor, de mis maldades. Que tu amor me libere, Señor, de mis pesares. Tu amor no puedo.
1: saludos a cristian saludos a chema saludos a los postulantes que andan bien trabajosos ahí saludos al inge al padre orlando el inge ahí andan en la construcción oiga vámonos con lo que vendría a ser el capítulo número 2 de este episodio de la radionovela Proceso a una aula. El capítulo número 2 del episodio Proceso a una aula. En esta radionovela que se llama Jurado 13. Jurado 13. Capítulo 2 del episodio Proceso a una aula.
2: No hay condena que tu
9: NÚMERO 13 Porque en este tribunal del pueblo... ...hay 12 jurados y uno más... ...usted. Los jóvenes acusados... ...esos 67 liceales procesados... ...han lanzado un desafío al tribunal... ...salir a la calle y allí, indagar las causas del descontento de la juventud que estudia. El juez ha aceptado el desafío, y ahora está recorriendo la ciudad, dialogando con estudiantes y con otros que no lo son, haciendo su sumario. Imitemos al juez, sigamos sus pasos, vamos nosotros también a oír las voces de la calle, a averiguar qué está pasando con esta juventud tan inquieta, tan desconforme. Jurado número 13. ...nos acompaña en nuestra recorrida... ...quizá descubramos cosas que valen la pena. Estamos a la entrada de una oficina comercial... ...deben haber puesto un aviso en el periódico pidiendo un nuevo empleado... ...porque hay una fila larguísima de postulantes... ...casi todos son jóvenes, 18, 19 años... Cuando llegué, no eran ni las 7 de la mañana, y ya había una fila larga así. Mientras esperan, estudian en el periódico los pedidos de personal, y van marcando los que ofrecen algún resquicio de esperanza.
11: Bueno,
12: la vacante ya ha sido cubierta. Los demás pueden retirarse.
9: Siempre lo mismo. Siempre lo
0: mismo.
9: Oye, ¿puedo conversar un momento contigo? ¿Conmigo? Bueno ¿Cómo te llamas? Dorta Rogelio Dorta ¿Cuántos años tienes Rogelio? Diecinueve ¿Buscando trabajo por lo visto? Sí Llevo meses buscando trabajo Y nada ¿Y no será que no te has preparado, que no te has capacitado suficientemente ¿Sabe para... ¿Sabe una cosa? Yo estudié Bachillerato ¿Pero terminaste? ¿Te recibiste? Sí, sí, soy bachiller, no le digo Ah, en ese caso no dije nada, perdona Y te felicito, bachiller. No, si usted tiene razón
13: Estudié Pero lo que estudié no me sirve para nada ¿Cómo para nada? El título de bachiller no sirve para nada Sirve para intentar entrar en la universidad Pero no me sirve para trabajar Me acuerdo la primera vez que me presenté a pedir empleo me preguntaron lo que sabía hacer. Y yo contesté, seguro y orgulloso. Yo soy bachiller. <ríe> el otro me miró con una sonrisita. No te preguntamos por el título, sino lo que sabes hacer. ¿Escribes a máquina? No. ¿Sabes inglés? Bueno, más o menos. Lo que aprendí en el liceo. Eso no es saber inglés. ¿Contabilidad?
9: No. Y entonces... ¿Para qué estudié todos esos años? ¿Me quiere decir? Bueno, has adquirido una cultura, una cantidad de conocimientos... Me que... cuando recibí
13: el título de bachiller. Con cuánta ilusión. Me había costado tanto esfuerzo obtenerlo. Iba a ser la llave maravillosa que me iba a abrir todas las puertas. Y en el liceo me miraban con envidia. Me consideraban un privilegiado. Somos tan pocos los que logramos terminar, recibirnos... Y ahora vengo a descubrir que esos privilegiados somos unos inútiles. Bueno, en realidad... Inútiles el... con título. Eso es lo que somos. Mire, en mi casa somos muy pobres. Toda mi familia tenía puestas sus esperanzas en mí. Entraría a la universidad y al mismo tiempo tendría un buen empleo... ...y ayudaría en casa... ...y con lo que yo ganara... ...podrían estudiar mis cinco hermanitos menores y... <ríe> ...ilusiones... ...en el examen de ingreso a la universidad salí aplazado... ...porque lo que aprendí en el bachillerato no me bastó... ...y para conseguir trabajo tampoco me sirve... ...y aseguro que hay momentos... ...en que me entra una rabia que rompería mi título en pedacitos y me lo comería... ...tanto nombre... Tanta cifra triturada, tanto sudar para pasar en los exámenes. ¿Y para qué? Para terminar siendo un inútil con título. Voy a terminar lavando copas en una cervecería. El bachiller lava copas. Bueno, me voy a hacer la fila en otro ¿Sí? empleo. A ver si tengo más suerte.
9: ¿Causas? Para mí la rebeldía actual de la juventud no obedece a ninguna causa racional. Simplemente se ha deteriorado una de las bases de la sociedad, el sentido de la obediencia. Antes todo era normal. El padre para ordenar, el hijo para respetar y obedecer. El profesor para enseñar, el estudiante para aprender. Pero hoy nos encontramos ante una pavorosa crisis de la autoridad. Las 10 de la noche Noche tibia Un banco de la plaza bajo la luz azul e intensa De un foco a gas de mercurio Un chico de 16 años Masculando Como hablando solo Isótopos son
14: formas distintas de un mismo elemento Que tienen el mismo número atómico Pero diferente peso atómico Isótopos son formas distintas de Me siento a su lado que... Tiene dos o tres textos de estudio consigo Isótopos Uh, isótopos son formas distintas de un mismo elemento que tienen el mismo peso atómico
9: Al revés ¿Eh? El mismo número atómico pero diferente peso atómico Gracias ¿Estudiando?
14: Estudiando ¿Aquí en la plaza? Por lo menos hay tranquilidad y buena luz En tu casa, ¿no? Es imposible estudiar en casa Somos seis hermanos en un departamentito así ¿Sabe lo que es eso? Ponen la tele a todo volumen Mi mamá no se pierde las telenovelas Y le gusta oír bien fuerte Así, ¿quién se puede concentrar? ¿Quién puede estudiar? Y la luz por mi zona es una miseria Es duro estudiar para el que es pobre Pero es lindo verte estudiar duro Antes, los pobres como tú Ni podían soñar con estudiar ¿Ahora en cambio? Sí. ahora en cambio nos dejan el derecho a soñar. La educación está abierta a todos, es igual para todos. No estudia el que no quiere, basta tener voluntad. Hasta que nos despertamos de un porrazo y se acabó el sueño. ¿Por qué dices eso? Yo sé lo que me cuesta estudiar. Ve este libro, por ejemplo. Para algunos de mis compañeros comprar este libro no es nada. Le piden a papi y ya está. Pero para mí, este libro vale cuatro jornales de mi padre Cuatro jornales Y los profesores piden libros como si nada En mi casa ya no pueden seguir el tren No, no pueden Después, mire este escrito Mire lo que me puso el profesor en rojo mm.
9: Rechazado por sucio bueno, vamos a decir las cosas como son Tiene un lamparón de grasa, ¿no?
14: Tiene Pero yo lo quisiera ver al profesor en mi casa ¿Dónde pongo un escrito para que no se me manche? No tengo ni un cajón para mí Para mis libros y cuadernos Ya le dije Somos ocho en un departamentito así Esas situaciones no las ven los profesores Ellos exigen a todos igual Pero los que salimos perdiendo siempre somos los pobres me acuerdo cuando mandaron a mi hermanito a hacer el test psicotécnico Porque ahora están muy de moda esas cosas Test psicotécnico Salió que tenía deficiente capacidad de atención Pero a ninguno de esos genios psicólogos se le ocurrió preguntarle Dime, ¿tú desayunaste esta mañana? Estaba en ayunas mi hermanito esa mañana no había para leche y pan en casa Claro, con el estómago vacío Así le habrá salido el test al pobre Deficiente capacidad de atención Empiezo a
9: comprender lo que quieres decir
14: Yo mismo, ¿cuántas mañanas voy en ayunas al liceo? Y claro, no rindo Me confundo el complemento directo con el indirecto Y me bajan la nota Y llega un momento en que me pregunto ...todo este esfuerzo tremendo que estoy haciendo, ¿para qué? El esfuerzo que está haciendo toda mi familia... ...porque se están sacando el pan de la boca para que yo estudie. ¿Y para qué? Bueno, para aprender, para... Sí, para aprender nombres como Nefertiti, Cenurred, Senaquerib, ...historia antigua, ¿sabe? ¿Qué voy a hacer yo en la vida con esos nombres? ¿Por qué en el liceo no nos enseñan también otras cosas... Como por
9: ejemplo, ¿qué otras cosas? Que nos
14: hablen de la realidad, de nuestra vida, de nuestros problemas tales como son. De cómo salir de esta pobreza. No, yo solo no, sino todos juntos, el país. De por qué no hay trabajo. Que nos enseñen los caminos útiles para que este país nuestro cambie su situación. No, de eso ni una palabra. Hay que tragar Nefertiti y Senaquerib. Bueno, me muero de sueño y de cansancio. Trabajé toda la tarde ayudando a papá, ¿sabes? Y todavía no aprendí la lección para mañana. Isótopos son las formas distintas de un mismo elemento... ...que tienen el mismo número atómico.
9: El ministro de Educación de Colombia ha dicho... La
12: educación es uno de los muros que desde la infancia... ...señalan en nuestro país... ...los destinados al privilegio... ...y los destinados a la dependencia y la frustración. Yo soy profesora de enseñanza media... ...con muchos años de experiencia... ...y es duro decirlo, pero es la realidad... ...los pobres no tienen la misma capacidad... ...para estudiar que los de la clase alta... ...por eso son los que se van rezagando... Es cuestión de condiciones, de nivel de inteligencia. No es que yo tenga prejuicio contra los pobres, pero es
0: así.
9: ...puede marchar bien la enseñanza... ...con estudiantes que no estudian... ...que se dedican a hacer política... ...los estudiantes están para estudiar... ...no para hacer política... ...quería escuchar también... ...a los estudiantes procesados... ...me citaron en su local... ...un viejo garaje destartalado... ...el cartel decía... ...comité de acción estudiantil... ...no... ...no protestamos porque sí... ...rechazamos
12: la educación que nos imponen... <risa> ...bueno... Si es que a eso se le puede llamar educación. No nos tratan como a personas, sino como a objetos. Como si fuéramos máquinas de aprender. Repita lo que yo le enseñé. Lo que está en el libro. No piense por su cuenta. Estudiamos para los exámenes, mecánicamente. Se estudia para pasar de año, no para saber. Con los profesores. Ningún contacto humano. El profesor da su clase y se va. No hay diálogo personal ninguno. Como <risa> para ver diálogo... Si somos más de 60 en el aula. Más de 60. Después, los profesores. La mayoría no son profesores recibidos. No han estudiado pedagogía. y sí, sabrán su materia, pero no saben enseñar. Mire, nosotros en nuestro curso tenemos 10 profesores. De los 10, apenas cuatro son profesores recibidos, capacitados para enseñar. Los otros, el de ciencias naturales es un médico. El de matemáticas, un ingeniero. Quiroz Ortega, el de historia, el del lío, un, un abogado. La de idioma español, apenas es bachiller. Y otra cosa. Con lo mal pagados que están, un profesor para poder redondear un sueldo decente... ...tiene que dar 30, 40 horas de clases semanales. Se mecanizan. No es posible preparar clases, hacerlas interesantes. Nos informan, pero no nos forman. Nos hacen estudiar un montón de cosas que no tienen nada que ver con nuestra realidad, con nuestra vida... ...nada que nos ayude a ver más claro nuestra situación... ...nada que nos prepare realmente para la vida. Jamás se habla de los problemas reales del país, de nuestros problemas. Todo el tiempo nos están diciendo que hay que triunfar. ¿Pero qué clase de triunfo? Un triunfo puramente individual, egoísta. Enriquecerse, ganar mucha plata, tener más que los otros. Pero no nos enseñan a pensar en nuestro país, sino en nosotros mismos. Cuando elegimos carrera nos aconsejan que elijamos la que pueda rendirnos más... ...no la que pueda ser mejor para el país... ...más útil para el progreso del país. ¡No! ¡Hazte contador, que eso rinde! Es que ya en el liceo mismo... ...nos hacen trabajar siempre separados... ...cada uno solo... ...estimulan la competencia entre nosotros... ...a ver quién tuvo la nota más alta... ...a ver si esta vez fulano tuvo más nota que mengano... Me ...y siempre así... ...en competencia. sabe lo peor? Lo peor... ...es que nos hacen acumular en la memoria datos... nombres, fórmulas, cifras... Pero no nos enseñan a usar nuestra inteligencia. No nos enseñan a pensar. Es que deben tener miedo a que aprendamos a pensar. El estudiante que intenta razonar, pensar por su cuenta, es un alumno incómodo, molesto. Enseguida le ponen la etiqueta de díscolo. De discutidor. Medina es un alumno muy discutidor, que quiere saber más que yo que soy el profesor. Y así, claro. Salimos inútiles con título. Después de tanto esfuerzo... ...de tanto penar para pasar los exámenes... ...y memorizar toneladas de datos... ...nos recibimos de bachilleres. ¿Y qué? Algunos pocos... ...muy pocos... ...tienen la suerte de entrar en la universidad. Y los demás... ...terminamos haciendo fila para un empleo de... ...mandadero. Pero es que el sistema es así, ¿sabe? Ya está todo estudiado. Que haya muchos jóvenes desocupados... ...eso a los patrones les conviene... Así van a encontrar mano de obra barata, muchachos desesperados, acosados por la necesidad, dispuestos a trabajar por cualquier paga y en cualquier
9: condición. Y el liceo se encarga de eso, de fabricar desocupados. Tendrán razón o no tendrán razón, pero así lo sienten los jóvenes, como un sistema inhumano construido contra ellos.
11: Vea, si me viene a hablar de los líos estudiantiles, yo de eso no opino. Yo de eso no sé nada. Yo soy un técnico en planificación de la enseñanza. Yo estoy en total desacuerdo con los procedimientos de los estudiantes. Eso de tirar piedras, no, 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 Todo eso me rechaza.
9: Pero justamente lo que me interesa es su opinión como técnico. Sé que está usted terminando un estudio del sistema educativo en nuestro país. Sí, así es.
11: Y vea, como resultado le puedo adelantar lo siguiente... Nuestro sistema educativo es el fracaso más absoluto. ¿Quiere la medida de ese fracaso? La cantidad de aulas de liceo en primer año y en último año. Un montón en primero, unas pocas en el último. De cada diez estudiantes que comienzan secundaria apenas terminan tres. Los otros siete se quedan por el camino. ¿Qué diría usted de una cortadora que de cada diez prendas le entrega tres pasables y siete estropeadas? <risa> Esa máquina es un desastre, ¿no es cierto? Nuestra enseñanza media es una fábrica de fracasados, de frustrados.
9: Pero aunque sean pocos, algunos, eh, tres de cada diez, dijo usted, ¿no?
11: Consiguen terminar. ¿Terminar qué? ¿El bachillerato? No terminar nada. El bachillerato no tiene ninguna finalidad clara. Los que egresan salen sin formación profesional, ni, ni técnica, ni personal definidas. ...en lugar de capacitar a la juventud... ...el bachillerato la frustra... ...es un sistema generador de desocupación... ...un sistema generador de desocupación... ...hacemos bachilleres... ...pero bachilleres para qué... ...esa es la pregunta que nadie se hace... ...los programas no forman para ninguna actividad concreta... ...y pensar los
9: millones y millones... ...que el país invierte anualmente... ...en su sistema de enseñanza... ...y que
11: el resultado sea no, este... ...es que el país no invierte... Gasta, malgasta, tira la plata. Calcule solamente, si de cada 10 estudiantes salen apenas tres bachilleres, ¿cuánto le cuesta al país cada bachiller? Una fortuna. ¿Y para qué le sirve al progreso del país ese bachiller? Si se sabe que solo una pequeña parte de ellos puede ser absorbida por la universidad. ¿Y el resto? ¿Qué pueden aportar esos muchachos al desarrollo del país con la preparación que les hemos dado? Bueno, con todo, el bachillerato da una formación cultural básica, una educación general... Ni eso, es un tipo de enseñanza que no forma, que no prepara para la vida. El profesor es el depositario de la verdad y del conocimiento absoluto, Y el alumno debe limitarse a ingerir pasivamente los conocimientos que el profesor le transmite. Eso no es educar. Es lo contrario de educar. Educar es adiestrar la inteligencia y la organización mental del estudiante. Es enseñar a pensar. Es formar cabezas pensantes. Eso es educar. ¿Se hace algo así en nuestros liceos? No, se hace todo lo contrario. Bueno,
9: usted dice que no está de acuerdo con la protesta estudiantil, pero está haciendo al sistema de enseñanza...
11: ...un juicio más drástico que los mismos jóvenes... ...yo me limito a decirle los resultados de un análisis técnico y objetivo... ...estamos haciendo un tremendo despilfarro... ...un tremendo desperdicio de la riqueza más grande que tiene el país... ...la inteligencia de nuestros jóvenes... ...los atiborramos de datos, de nombres, de cifras... ...pero no desarrollamos su inteligencia... ...no les enseñamos a utilizarla... ...no les enseñamos a pensar en lugar de utilizar todo ese estupendo potencial de inteligencia para producir más, para desarrollar al país, lo anulamos, lo aplastamos bajo un fárrago de datos. Pero le repito, no estoy haciendo la apología de los líos estudiantiles, ¿eh? Ah, no, no. Eso de ningún
9: modo. Mientras me despedía del técnico, pensé que, seguramente, en un banco de una plaza que yo sé... A la luz de un foco de gas de mercurio, un joven amigo de 16 años, que acaso ni haya cenado esta noche, está tratando de meterse en la cabeza a fuerza de repetir y repetir.
14: Amenófis IV, año 1375 a.C., casado con Nefertiti. Amenófis IV, año 1375 Cristo. Casado con Nefertiti. ¿Las protestas estudiantiles? Crisis
9: de autoridad. Simplemente crisis de autoridad. Jurado número 13. Tras este sumario, el tribunal lo espera para dictar sentencia en el caso de los liceales revoltosos.
1: Direcciones. Vámonos con Pati Paco. Nos desconectamos ahí del YouTube. Okay. Y al rato regresamos. Ahora sí con el sermón. El sermón bíblico. Por ahí alguien me hacía una pregunta. Que cuál era la diferencia entre homilía y sermón. Como el tiempo ya se acabó. Les dejo de tarea que ustedes lo investiguen ahí en el Google. Diferencia... Que es una homilía y que es un sermón bíblico ¿eh? de si esto me dicen
2: fluvió, O si el
0: cielo bajo Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios Está